0: Boa noite a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Privilégio sempre grande estar aqui com os irmãos e irmãs E vamos retomar nosso estudo uh, da oração que Jesus nos ensinou A oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos, Pai, eu te ligado, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse amor extraordinário Nós te agradecemos por essa misericórdia Demonstrada de forma tão profunda, tão abrangente E tão eficaz E nós queremos te pedir a tua palavra O Senhor já nos falou muito nessa noite E nós queremos pedir mais Nós queremos pedir a tua palavra Queremos, Senhor, ouvir a tua voz Porque o Senhor Jesus, Pai Veio para isso, veio para isso para que nós pudéssemos voltar a ouvir o Senhor E sermos curados pela tua palavra E sermos transformados pela tua palavra E sermos vivificados pela tua palavra Por isso, Pai, nós te rogamos Por amor, ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para a honra e glória do teu próprio nome, Pai, para a tua Glória e santificação do teu precioso nome Em nome de Jesus, rogamos, ministra-nos a tua palavra Que a tua palavra encontre ouvidos abertos, corações escancarados Mentes lúcidas e espíritos sedentos Para que ela possa nos transformar segundo a tua vontade Para a tua honra e para a tua glória em nome de Cristo Jesus Amém Muito bem, hoje nós queremos conversar um pouco sobre Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Quando a gente olha essa frase A gente tem uma impressão primeira E a impressão primeira que a gente tem é de que há uma partida nossa e uma contrapartida de Deus. Que nós perdoamos os que nos devem, perdoamos, portanto, aos nossos devedores, e, em contrapartida, o Senhor nos perdoa. Então, no primeiro momento, a impressão que fica é que o movimento número um é o nosso. E o movimento número dois é o de Deus Mas de fato Essa oração é uma confissão Uma confissão de percepção do movimento de Deus Uma confissão de percepção do projeto de Deus Do que Deus é e do que Deus fez porque o perdão, armados O perdão É o grande segredo por detrás de toda a existência o perdão É uma mensagem eminentemente cristã Nós fomos ensinados sobre o perdão A confissão cristã É a única que realmente prega a possibilidade E a necessidade do perdão e deixa claro que o perdão é imperativo e é possível o que por si só indica a fé num movimento sobrenatural mas o que eu gostaria de começar chamando a atenção dos irmãos e irmãs é que o perdão é de fato o grande movimento da trindade o grande movimento de Deus E é o movimento pelo qual Deus sustenta O universo Tudo é sustentado pelo perdão de Deus E tudo é sustentado pelo perdão O que a gente precisa perceber É como é que foi o movimento de Deus Deus é onisciente O que significa Deus ser onisciente? Deus ser onisciente significa que Deus sabe tudo, de todos, em todo o tempo, sem precisar determinar nada. Deus sabe tudo, de todos, em todo o tempo, o tempo todo, sem precisar determinar nada. Isso é onisciência. Não é fruto de uma determinação prévia de Deus, por exemplo aqueles que como eu já escreveram vários livros a gente está escrevendo um livro e o camarada é, pergunta para a gente para onde está indo o livro a gente diz ah, o livro está indo para tal lugar eu estou construindo esse argumento estou construindo essa, essa visão etc, etc então eu começo a contar assim como qualquer escritor o futuro do livro mas eu não faço isso porque eu seja onisciente Eu faço isso porque sou eu que estou determinando Então saber porque determinou não é onisciência Onisciência é saber tudo De todos Em todo o tempo O tempo todo Sem precisar ter determinado nada Porque Deus é eterno Deus está fora do tempo e o tempo está sempre diante de Deus o tempo todo. Eternidade, queridos, não é um tempo que não tem fim. Algumas pessoas falam, ah, a eternidade é um tempo que não tem começo e não tem fim. Não, eternidade é a ausência do tempo. Deus, a trindade, está fora do tempo. O tempo é uma criação, por isso. Deus sabe de tudo, de todos, o tempo todo, todo o tempo, sem precisar determinar nada, porque ele é onisciente, bom, em sendo ele onisciente, a nossa queda era sabida desde sempre, desde sempre Deus sabia que nós iríamos cair, que nós iríamos traí-lo, que nós iríamos abandoná-lo. E o perdão? O perdão lida com as questões emocionais. O perdão não é o contrário de justiça. O perdão é o contrário de vingança. Porque o perdão cuida das questões emocionais. Por exemplo, alguém, um amigo em quem você confia que sabe tudo sobre si, que sabe todas as suas senhas, os seus caminhos, seus descaminhos, etc. E de repente esse amigo lesa você. Bom, tem a questão objetiva. A questão objetiva é a questão do roubo, do furto, seja lá o que for. Essa questão está delimitada pela lei, você sabe exatamente como qualificá-la. Ela, você sabe exatamente é, o que é que tem que ser ressarcido, quanto isso vai custar, e o sujeito sabe o que vai pagar, e sabe também que vai ser incriminado, é, vai ter de enfrentar o um inquérito, e se for condenado, vai ser cobrado pela lei, nos devidos termos. Mas e a questão emocional? E a questão de que a pessoa era seu amigo? uma pessoa em quem você confiava, a quem você não sonegava nenhuma informação, que tinha acesso a si e a tudo sobre si, como é que indeniza isso? Como é que indeniza essa sensação de ter sido lesado emocionalmente? E como é que se retoma um relacionamento dessa ordem? Perdão Só e tão somente Através do perdão E perdão, querido, não é desculpa, não Porque desculpa é assim Você tinha de estar num determinado lugar Numa determinada hora E aí houve um acidente Ou o um trânsito... Uh, passou por todos esses engarrafamentos que nós conhecemos na nossa cidade e por mais que você tenha feito tudo o que você tinha de fazer saiu na hora certa pegou a melhor, o melhor caminho etc, etc, etc as contingências do trânsito impediram você de chegar no horário demarcado você não precisa pedir perdão para isso ou por isso você tem boas razões você apresenta as suas desculpas, as suas escusas. Mas vamos supor que eu tenha de chegar, ou tivesse de chegar, num determinado horário, e o trânsito está livre, está tudo bem, o dia está ótimo, é sol, é maravilhoso, etc., etc., está tudo correndo a favor, e eu chego super atrasado. E aí eu digo assim, oh, pessoal, desculpa eu sabia que tinha de chegar na hora eu sabia a hora que tinha de sair de casa uh, sabia o caminho melhor o negócio estava tranquilo não tinha trânsito as ruas estavam absolutamente transitáveis mas a minha preguiça a minha preguiça me, me impediu fiquei com preguiça e não vim isso não é desculpa isso é assunção de culpa e aí a única forma de você resolver isso comigo é se você me perdoar porque perdão é para quem não tem desculpa perdão é para quem não tem o que apresentar em sua defesa não tem o que apresentar em seu favor o sujeito que simplesmente pecou E a única coisa que ele pode fazer É confessar que pecou E pedir perdão E aí A pessoa que foi prejudicada Vai decidir Se perdoa ou não Na fé cristã Perdoar é imperativo Se alguém lhe pede perdão A fé cristã Demanda que você o perdoe Na verdade, a fé cristã demanda que liberemos perdão a alguém Mesmo que ele não apresente o seu pedido de perdão Mesmo que ele não demonstre o seu arrependimento Nós somos instados pela palavra de Deus A liberar perdão É claro que o sujeito em questão, a pessoa em questão só vai se beneficiar espiritualmente do perdão se se arrepender Se ele não se arrepender É como um presente que lhe é oferecido Nunca é recebido nem aberto Muito menos desfrutado Então o sujeito que pecou Só vai desfrutar de todo o potencial libertário do perdão Se se arrepender mas o cristão prejudicado, ele não tem escolha Ele é instado a perdoar Por quê? Por causa do movimento de Deus A primeira coisa que Deus decidiu Foi perdoar Deus sabia da nossa queda desde sempre Da nossa traição E que para nos criar, para nos manter, para nos resgatar Teria de satisfazer a justiça Porque lembrem-se do, do que eu lhes disse Perdão não é o contrário de justiça Perdão é o contrário de vingança Porque o perdão trabalha com as questões emocionais então Deus sabia desde sempre que iria ser traído por nós e aí? qual a primeira coisa que Deus tinha de fazer se realmente decidisse manter a perspectiva da criação? ele tinha de nos perdoar a priori ele tinha de liberar perdão a nós desde antes da fundação do mundo porque de fato o movimento é triplo que a gente pode sintetizar em três frases é como se a trindade tivesse dito primeiro haja perdão em segundo lugar haja cruz e finalmente porque finalmente valeu a pena a trindade dissesse haja luz então imagine a trindade conversando isso é uma licença poética tá uma licença poética, não se fala da trindade assim, por isso não faça isso em casa pode ser perigoso é uma licença poética eu imagino o conselho das três pessoas eternas e o pai diz ah, esse é o plano da criação. Aí o Espírito diz: Mas nós vamos criar os seres humanos com arbítrio? Com poder de decisão? E o Pai responde: Vamos, porque somos seres que têm arbítrio e vamos criá-los à nossa imagem e semelhança. Vamos conceder-lhes o arbítrio. Aí o Espírito Santo diz. Mas eles vão se voltar contra nós E se eles se voltarem contra nós Eles terão de deixar de existir Porque é em nós que eles Viverão Se moverão Existirão E aí eles rompem conosco não tem mais lugar de viver. Não tem lugar mais para se mover. Não tem lugar mais para existir. Eles têm de deixar de existir e, juntamente com eles, todas as miríades de criaturas que nós vamos criar para sustentar a existência deles. Não vale a pena. Aí o pai diz: Mas nós já os amamos. Nós já os amamos e o Espírito diz, mas não vale a pena, eles vão se voltar contra nós e o Pai diz, mas nós podemos, nós podemos bancar isso e o Espírito diz, mas bancar isso custa muito caro um de nós tem de abandonar a glória agora abre mão agora das prerrogativas divinas tem de se oferecer em lugar deles, para satisfazer o princípio da justiça, e depois, tem de entrar na história deles, se tornar um deles, triunfar onde eles fracassaram, e então oferecer-se como sacrifício, para que eles percebam, o que custou a existência deles e essa oferta tem de ser da forma mais horrenda possível para que eles tenham noção do que foi aberto mão antes da fundação do mundo para que pudesse haver mundo e o filho que estava participando da reunião o tempo todo disse eu vou e naquele instante o Deus filho se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então por causa disso todas as coisas foram criadas porque todas as coisas são sustentadas pelo sacrifício de Jesus todas as coisas foram criadas nele todas as coisas foram criadas para ele e sem ele nada do que foi feito se fez Sem o sacrifício dele não dava para criar e sustentar Não dava para criar e sustentar E resgatar Então o filho se entregou E por que ele se entregou? Porque a trindade decidiu que iria nos perdoar a priori é como se as três pessoas eternas dissessem Bom, então, diante dessa traição já sabida O que é que nós vamos fazer? E a trindade, em uníssono, dissesse Que haja perdão Nós os perdoamos isso ecoa na cruz Quando Jesus em meio à agonia da cruz Diz pai, perdoa-os Eles não sabem o que fazem E essa é uma situação Extrema Porque que opção o pai tem? Ou perdoa Ou destrói Que opção ficou? Mas é como se naquele momento Em que o filho diz pai, perdoa-os Porque eles não sabem o que fazem o Pai ratificasse o que a Trindade havia decidido antes da fundação do mundo, eles estão perdoados. E aí o filho entregasse o seu espírito ao Pai e pudesse então dizer: Teletestai, está consumado. Por isso. A humanidade foi criada, mantida e resgatada Por causa do sangue de Cristo O sangue de Cristo é o remédio prévio Deus fica sabendo da doença E imediatamente põe em ação o remédio Porque as escrituras dizem em 1 Pedro capítulo 1 Versículos 18 a 20 Que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo Desde antes da fundação do mundo Deus não nos carrega na sua santidade Porque Deus não pode carregar pecadores na sua santidade A santidade de Deus Teria necessariamente, por definição De nos expelir para o nada O que seria a nossa... A aniquilação Deixaríamos de existir Não A trindade nos carrega No santo sacrifício de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É o custo da existência Então A primeira coisa que a trindade Fez foi liberar perdão Então porque a trindade Disse haja perdão a trindade naturalmente Por decorrência Disse Haja cruz Porque a justiça tem que ser satisfeita Porque imagine uma balança Cujos pratos estejam nivelados Às vezes a gente tem a impressão De que quando nós entramos na história Quando nós entramos no universo a balança estava assim, com os pratos nivelados E aí nós entramos e pecamos Aí nós pecamos e a balança mudou a relação E o prato onde nós estávamos bateu no solo Mas não é verdade Porque se o prato em que nós estávamos batesse no solo, tudo deixaria de existir Não nós não entramos na história com os pratos da balança nessa disposição. Nós entramos na história com, prato, com os pratos da balança nessa disposição. E aqui nesse prato está a morte de Jesus Cristo, o sacrifício do Deus Filho. De modo que quando nós pecamos, o prato da balança chegou ao equilíbrio Porque a morte de Cristo O sacrifício de Cristo Sustentou todo o universo Haja perdão Haja cruz Para que valha a pena dizer Haja luz Então, meus amados Essa lógica do perdão de Deus Cria um fluxo O fluxo do perdão Então a nossa oração Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado os nossos devedores Não é uma relação de partida e contrapartida É a nossa confissão De que nós entendemos o fluxo do perdão que o universo só existe porque a trindade liberou perdão a priori. E que nós que fomos a priori, perdoados pela trindade, não temos como não perdoar. Não temos como não perdoar. Porque o Pai, por causa do perdão... Decidiu criar gente, seres que o trairiam O Espírito Santo, por causa do perdão Decidiu que continuaria a habitar em gente que peca E o Senhor Jesus Cristo Ofereceu a sua vida Para bancar tudo isso quando o Senhor Jesus Cristo, lá no dia da Páscoa, com seus discípulos, disse Esse é o meu sangue, o sangue da aliança Ele não estava falando que esse é o sangue dele, da aliança dele conosco Ele estava dizendo, essa aqui é a minha contribuição na aliança da trindade Pela criação, manutenção e resgate do ser humano Esse é o meu sangue é a minha parte na aliança. Bebei dele todos em memória de mim. Esse é o profundo significado da ceia. Quando tomamos a ceia, celebramos o perdão com que fomos perdoados e o perdão com que perdoamos. É por isso que estar reunido em nome de Jesus, é estar reunido em torno da ceia ou do Espírito da ceia. Não é simplesmente reunir um grupo de amigos para bater papo sobre Jesus. É estar em unidade com a igreja, diante da mesa da comunhão. Porque na mesa da comunhão celebramos o perdão Então quando nós oramos Perdoa-nos perdoa -nos as nossas dívidas Como nós perdoamos aos nossos devedores O que nós estamos dizendo é Pai, nós entendemos o fluxo do perdão Nós entendemos o fluxo do perdão Tudo existe porque o Senhor perdoou nós existimos porque o Senhor perdoou Nós não temos Não temos como não perdoar Pai Para que o teu nome seja santificado Perdoa-nos À medida em que perdoamos ou seja Mantenha-nos no fluxo do perdão Não permita que nós Interrompamos esse fluxo Nós não podemos fazê-lo Perdoa-nos Como nós perdoamos Nós entendemos Senhor Nós entendemos o fluxo Do perdão E nós estamos nele, agora, não é fácil perdoar é um milagre, a vida cristã é um milagre há muitas pessoas que leem a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de receitas mas a Bíblia é mais do que um livro de receitas, é antes de tudo um gabarito porque a vida cristã é um milagre e a Bíblia é o gabarito para eu saber se o milagre aconteceu comigo ou não É outra história. Tem um homem que foi muito conhecido uh, no mundo evangélico, chamado John Wimber. Ele fundou uma, uma, um movimento que agora é uma denominação, chamado Vineyard. É, a Ibabe já teve muito contato com esse movimento. E é um movimento interessante, cheio de, de descobertas... É, extraordinárias, etc mas eu não queria falar do, do, do Wimber. queria falar de um homem que eu não sei o nome a única coisa que eu sei é que ele foi quem levou John à fé cristã um homem extraordinário numa cidade do interior nos Estados Unidos pois bem, esse homem, um cristão notável um exemplo de homem de Deus abrigou um jovem na sua casa, ele abrigou um jovem na sua casa, o jovem não precisava de, de abrigo, de ajuda, de, de socorro, ele o abrigou na sua casa, e esse jovem estuprou e matou a sua filha, E tão logo, tão logo ele soube disso, ele disse à esposa, preciso achá-lo antes que a polícia o encontre. E foi, o achou mesmo, antes da polícia. E o levou para a delegacia, o, o similar à nossa delegacia. Ele foi preso e foi submetido a um julgamento justo e foi condenado à morte e esse homem decidiu que ele tinha de ser o primeiro a encontrar o jovem porque ele era tão bem quisto na cidade que ele temia que se a polícia encontrasse o jovem a polícia imediatamente o mataria então ele queria impedir que isso acontecesse e que o jovem tivesse um julgamento justo mas não apenas ele levou o jovem às barras dos tribunais segundo a lei, etc ele visitou esse jovem diariamente e diariamente ele leu a Bíblia com esse jovem e orou por esse jovem até que esse jovem se converteu e ele acompanhou esse jovem no corredor da morte diariamente e no dia em que esse jovem foi executado por pena capital esse homem chorou como se tivesse perdido um filho e no dia seguinte os jornais da pequena cidade como se tivessem combinado estamparam a mesma manchete e a manchete dizia pela primeira vez nós vimos um cristão perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós no teu fluxo de perdão perdoamos aos nossos devedores Ora, isso não é simples ninguém diz que é simples não porque Deus sabe que a vida dói não é simples Uma senhora certa vez procurou o pastor E disse, pastor, eu queria falar com o senhor Pois não, pode falar, disse o pastor E ela disse, meu pai está ah, vindo ao Brasil para me visitar O pastor disse, olha que bom Então vamos conhecer o seu pai, que bom, está vindo visitá-la que, que bom, mas deve estar muito feliz Ela disse, não, não estou nada feliz não por isso que eu estou procurando o senhor. Aí contou a história do relacionamento do pai com ela e com toda a família. E o pastor entendeu: é, a senhora tem uma boa razão para não estar feliz. E a senhora me procurou para compartilhar isso. No que, que a senhora acha que eu posso ser útil, disse o pastor. Ela disse, pastor. Eu entendi a palavra do Cristo eu sei que eu tenho de perdoar e eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda para perdoá-lo e aí o pastor disse então eu vou orar por você e ela se ajoelhou e o pastor estendeu as mãos sobre ela e invocou Deus para que Deus, por sua graça Por causa do favor Da disposição favorável que Deus tem no coração Em relação aos seres humanos Derramasse sobre aquela moça O mesmo que ele traz no seu coração Perdão E aquela moça foi ajudada pelo Espírito de Deus a fazer o que tinha de fazer porque nós somos cristãos nós conhecemos o fluxo do perdão nós sabemos o custo da existência nós sabemos que o custo da existência é o perdão de Deus e que o perdão de Deus não era uma coisa simples porque o perdão de Deus exigiria que Deus assumisse as custas da justiça e isso implicaria em que uma das pessoas da trindade teria de abrir mão da sua glória e que o Deus da vida teria de experimentar a morte então nós sabemos disso e por isso nós sabemos que nós não temos escolha, nós temos de perdoar. Mas, como eu disse, Deus sabe, a vida dói. E eu queria então dizer para você o seguinte: se você tem alguém a quem você deve perdoar, libere esse perdão. Libere esse perdão E não, não diga Não, mas você não sabe o que ele fez Mas é por isso que precisa de perdão Você não sabe o que ela fez Mas é por isso que precisa de perdão Não tem desculpa Então precisa de perdão Libere o perdão Agora, não é simples, não é fácil Então eu queria orar com você Que percebe que precisa liberar perdão E que precisa de ajuda Precisa de uma intervenção divina Precisa que o Senhor Manifeste em si o espírito de perdão que ele traz nele eu quero orar então com você que entende que precisa disso mas não, não não levante a mão não fique de pé a área do perdão é uma área sagrada perdão é o movimento mais sagrado de todos os movimentos é o movimento primeiro ele vem imediatamente após o amor que no caso de Deus é o seu jeito de ser Deus já nos amava então não se levante não acene com a mão nada disso isso é sagrado é entre si e Deus e Deus sabe. E Deus sabe. Então nós vamos orar. Nós vamos fechar os olhos. Nós vamos orar. Nós vamos fechar os olhos. Não porque nós tenhamos uma mística. Ah, vamos fechar os olhos, senão a gente se distrai, etc, etc. Não. Sabe por que que nós, os protestantes, fechamos os olhos? Porque nós somos os únicos Que ainda mantém vivo no coração a grande verdade Deus é invisível Você não pode dizer Eu vou orar a Deus e olhar para um determinado lugar Seja Jerusalém, seja Meca, seja uma imagem Porque Deus é invisível ou Deus está em mim e eu estou em Deus ou em relação a mim, não importa onde Deus está Ele não está onde deveria e eu não estou onde deveria por isso quando eu fecho os olhos, quando você fecha os olhos quando os cristãos fecham os olhos eles estão confessando que creem no Deus invisível Que por causa da sua disposição favorável Aos homens sustentados pelo sacrifício do Deus Filho Veio através do Espírito Santo morar em todos aqueles Que receberam o Cristo como Filho de Deus E portanto... Em relação a cada um de nós Só existe um lugar onde nos interessa que Deus esteja Em nós E Deus se manifesta na nossa comunhão com Ele E se manifesta de forma especial Quando como sacerdotes Como agora Nos reunimos para prestar-lhe o culto que lhe é devido então, tendo isso em mente, nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a fazer o que nós sabemos que temos de fazer. Perdoar, para que nós não interrompamos o fluxo do perdão. Amém? Oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos gratos ao Senhor por Jesus Cristo Por seu sacrifício Por sua entrega Porque nós reconhecemos que pecamos Nós reconhecemos que nos Tornamos Traidores de ti Reconhecemos que fomos cooptados pela rebelião Mas também reconhecemos e graças ao sacrifício do Cordeiro, nós podemos voltar, e nós que aqui estamos, somos os que voltaram da rebelião Confessando a Ti o nosso pecado, a nossa traição, e rogando que o Senhor nos receba de volta E o Senhor nos recebeu, por causa do sangue do Cordeiro e agora nós precisamos continuar nesse fluxo extraordinário de perdão que o Senhor inaugurou no universo e que é através através do qual o Senhor inaugurou o universo e através do qual o Senhor sustenta o universo. Ajuda-nos, Senhor. Tu sabes como nós somos. Tu sabes como nós absorvemos as pancadas. E como às vezes até intensificamos a nossa dor Mas nós reconhecemos que precisamos perdoar Porque o Senhor tem nos perdoado sempre Sempre E desde sempre É um custo que jamais conseguiremos calcular Ajuda-nos Senhor Mergulha-nos Nesse mesmo Espírito que carregas em ti Esse Espírito de perdão Primeira manifestação do Senhor em relação a nós Haja perdão Estão perdoados Ajuda-nos a perdoar Confessamos a consciência da necessidade Que nos é imperioso perdoar Nós também confessamos a nossa angústia E rogamos a tua intervenção Rogamos mais uma vez O teu milagre Socorre-nos Salvador nosso Socorre-nos Santificador nosso Socorre-nos Vida nossa Socorre-nos Pai Pela ação poderosa do Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Amém Que Deus nos abençoe e que possamos invocar Jesus, o pastor Amar.